0: 这里是七八九零
1: ，嗯 ，We talk. Is this k e p talk?
0: No, just we, just we talk. 我，景色越辽阔，心里越寂寞。不知道谁在何处等待，不知道后来的后来。谁的头顶上没有灰尘？谁的肩上没有过指痕？也许爱情就在洱海边等着，也许故事正在发生着。
1: 哎呦，真是献丑了啊，各位！这是我几年前拿手机录的一段，现在听感受其实还蛮深的。毕竟因为疫情，大家好久都没旅行了。说实话啊，从古至今，人们从未停止过对世界的探索。一方面是出于对未知领域的好奇，另一方面又不希望自己的生活太单调乏味。旅行便是探索的过程。但在我看来，它不单单是指我们从 A 处到了 B 处，更多是通过 C 处打开了新世界的大门。正如收听我们节目的听众，打开这条声音的你们，哥伦布发现了新大陆，恭喜你们发现了我们。欢迎大家收听七八九零 We
2: Talk。嘛呢？这期应该是我来介绍。哎，行，你来。欢迎大家收听七八九零零 w Talk， 我是多出来的零零后小鱼。嚯、哦
1: ，七八九零零 w Talk， 我还以为您要取代我位置呢
2: 。哎，这太狂了，暂时还不敢。哦
1: ，都是零零后啊，我也得简单的做个自我介绍，我是。不
2: 重要。话说我们今天要聊的话题是啥
1: ？这我都不重要了，那您就别问我了
2: 。那行吧，那我自个儿想吧。哦，是旅行
1: 。怎么聊这个呀？
2: 这还不是因为几位小红书的博主吗？嚯
1: ，这互联网又有新鲜事儿了
2: 。可说呢，最近几位小红书博主的旅行分享引起热议，还上热搜了呢
1: 。啊，那您说说，
2: 就是网友啊，根据他们分享的地点实景打卡去了，结果却发现实际的地点跟他们分享的美图相差甚远
1: 。嚯，这就跟那当年网恋奔现翻车一个逻辑
2: 。那您瞅瞅，我觉着呀，他们吵起来。可能是因为各自对旅行的定义有那么略微不同
1: 、呃，那不假，这每个人对他那旅行的定义和目的都不相同
2: 。对喽，博主说不定就是看到个适拍照又没有人发过的角落，去美美的拍了 p S 了一下，发到网上。但是网友们呢，可能就是想找到这中国小镰仓，火，体会日本风情、哎。说到这日本风情，就不得不提我当年叱咤日本牛郎店哎哎哎打。打
1: 住打住打住啊！这咱这儿正录制呢呢，你把人大伙儿晾半天了
2: 。哎，对不住，对不住
1: 。那今儿你要是想聊旅行的话，你打算怎么聊啊
2: ？那不如大家伙儿就来聊聊最近的一次旅行和迄今为止印象最深刻的一次旅行，如何
1: ？可以啊，没问题。哎
2: ，我看宋姐好像跃跃欲试，不如您先来打个样
1: 。哎呦，问宋姐这么大一个问题，<笑>谈谈最近的一次旅行和迄今为止印象最深的一次旅行经历。
3: 哎呦，我你们这，哎呦一套一套的，这叫什么？老母猪戴胸罩是吧？一套又一套，<笑><笑>给我套懵了。<笑>最近的一次旅行经历啊，啊，我跟你说，我这也是一套套一套。嗯、我最近一次旅行经历就是我回国旅行了五个月呀、啊，然后在这一套里我又套了好几套。<笑>我去了。不按顺序 吧， 因为我记不得了。去不按顺 序， 我去了北京、广州、深圳、福福建的一个小地 儿， 一个小海边。成 都， 呃， 成 都， 还南京。厄纳 亚， 完， 主要在上 海， 反正就是这么些地儿吧。哦， (笑)秦皇 岛， 对(笑)对 对， 那是什么京津冀大大 区？ 嗯， 我我还上天津转一火车 呢， 算 吗？
1: <笑>嗯，算吧算吧，反正行程卡上也写着呢。行
3: ，行程卡上也写着打这小心儿呢哈。可是哦，那我行程卡上写了好多我都没去过的地方，什么枣庄啊什么的
1: ，<笑>挺离谱的
3: 。那就是<笑>可能梦里去了吧。嗯
1: ，你、呃、迄今为止呃迄今为止
0: 印象最
3: 深的一
1: 次旅行经历呢？嗯、呃。
3: 都挺多的，一就是你和不同的人，然后你去不同的地方，就是都不一样。我觉得没有哪一次就是说一一定特别好，或者说哪一次就是特别糟糕，记特别深。就是它都是相伴的，就是有好的，有不好的，有之前没有计划到的那种特别惊喜的事儿，然后也有就是计划了，结果又没成功的那种遗憾。就是每我觉得每一趟旅行里都会有这样的元素在里面。
2: 哦，我懂了，就是大家都、呃、对宋姐都很爱
3: 。呃，对，没错，净说实话<笑>，嗯，谁我也放不下。怎
0: 么说呢。
3: <笑><笑> yeah.
4: 最近比较深的一次旅行，最近的旅行的话，那可能就是跟吴哥他们去那个出去 camping， 也不是 camping 吧，就是住在一野地儿，然后那个地方是一个童子军的童子军的营地。然后今年因为疫情，他们没什么活动，所以他开放给公众有个机会吧。对，吴哥想了个办法，嗯，把定了一个
5: 那个小小小木屋，然后我们去那儿待了几天，挺有意思。至于说那那个那个去小木屋的事情啊，就从我的定义里面，我们都可以讨论一下，那个算不算旅行？那个挺好玩的，我同意，嗯，完全挺好玩的。这就是从我的那个认知观里面，我都不觉得那算旅行，因为安排的太多。而且你基本上知道，就是说你在那儿会就是获得什么，嗯，就更多我觉得是像在那度假一样，只是度假的方式不太相同，就不太是在那种很舒服啊，那个环境很好的那个环境里面，对吧？比如说酒店啊，海滩就是这种，是在一个环境其实蛮简陋的，它没有办法洗热水澡，洗澡是在那外面的，外面洗的，天天洗冷水，或者你到到到湖里面去跳进去，到里面在湖里洗一下，就就是一个睡觉的地方。但还是被人在安排的，就是是可控、可预计的。如果你确实知道什么，所以我觉得就是今天讲到的，就是每个人对旅行的的确是很好玩，我印象很深，而且有很多的大家可以篝火聊天，是很好玩。但从我的认知观点，我倒不觉得那是个旅行
1: 。哎，可以没有问题，就是因为小鱼这样设计这个问题呢，就是大家先简单来谈一谈这个旅行经历的话，就可以从中就是把这个大家对。呃，就是旅行的定义这个现象先展开，然后继续来谈大家认为的旅行是什么对
5: 啊，对啊，所以我觉得那个 Stan 开的刚才开的就很好嘛，就是讲到这个的话，嗯、对对对对这个完全是旅行是其实是一个很个人的对对对 Stan， 你觉得呢？你觉得我的想法是你是怎么看的呢？对，我觉得嗯，就是看怎么定义
4: 这个东西吧。呃，刚才吴哥讲了一点很好，就是旅行和度假到底是不是一回事儿？呃，我也同意，其实不是一回事儿。嗯、呃。我觉得很多度假的话，比如说上次去小木屋，嗯、呃，对我来说的话，可能更像一次度假。我也同意吴哥说的，就是你对他的期许的话，基本上是有一个成型的东西，你知道要去那干什么。然后探索的话，当然，嗯嗯，在那边我们遇到了很多不一样的东西，我们之前并不知道。但是，呃，说是探索的话，还是比较有限的。因为整个的流程什么的都是我们自己设计好的嘛，对吧？对，所以说我觉得，对，更像是一次度假，而不像是一次旅行。或者说是，在我看来的话，旅行更多是一种探索性比较强的活动。然后，呃，你可能会规划，而且大多数人也肯定会规划。但其实，真的上了路，到了地方，你会发现，你规你的规划远远不及变
5: 化。就你对那个地方是不了解。嗯但那你们几位有做过那种旅行？你们真的没有规划过吗？就一点没有规划，而且是我不是讲一天两天，嗯，就是合理的时间，我们讲一个礼拜、两个礼拜比较长的时间，甚至更长。对这个规划
1: 呢，它是分为那个长规划和短规划的。咱先看，就比如这个长规划，比如说类似就是说我下一个月我要去一个地方，然后我怎样去这个地方，这个你肯定要规划的，你不能就是说啊，我我。我不知道去哪儿呢？是就是茫茫无目的的，这个的话，其实首先它不符合当代人他旅行的这个，呃，这个这个想法。因为首先大家现在工作都挺忙的，就好不容易有个假期，但那个假期是固定的，那我一定就要充分利用这个假期。这是一个长规划。有一个就是短规划，就是或者说更细致的规划，就在于比如说我到那里之后，我要先去哪个景点，或者说我要先做什么事情，我要怎样在。呃，一个特定的时间内把这些东西玩完，去下一个地方，这个是一个细致的规划
5: 。对、啊、小苏刚你要讲到那个当代人的那个生活环境嘛，大家生存环境就是所有的事情都是有规划的。我们是按照那个电子表格，是按照我们的那日程表的生活，对对吧？包括一周、一个月、一年。可是呢，我谈我一个个人的经历啊，我觉得我谈我这个个人经历的话，我觉得其实我们是可以挑战这种感觉的。呃，我有一次，我哦正好是疫情之前吧，一九年。一九年夏天的时候，呃，我其实并没有规划去去台湾，我我在加拿大嘛，夏天我们这边小孩子是六月底结束，呃，因为我知道我要呃那个夏天很难安排，我的太太她有她的那个工作的那个旅行，我都不知道该怎么办。到最后就就正好是最后几天的时候，我突然决定，好吧，我看一下，我到中国去看一下，我正好去看一下我爸爸妈妈,妈，然后我带着两个小孩，嗯，光到中国去也。不是很有意 思， 看一下旁 边， 我就我就随便选了一个地方。说台 湾， 我一直蛮想去 的， 我就我就做了一个旅行。那到台湾旅行大概两个礼拜 吧， 我完全没有规 划， 我就先买了一个机 票， 我就先买了一个三个人机 票， 我带着两个小孩 们， 然后我们三个人机票去来 回， 嗯， 去和然后之后再离开台湾到大陆的机票嘛。中间的两个礼拜我真的没有规 划， 我只做了一个规 划， 就是我到台 北， 从那个机场出 来， 我下面我在哪里住。而且我只是住一个晚上，我并不知道那个酒店好不好或者怎么样。我所有的都是从第一天到那里，我觉得这个酒店可以再多住几天，然后问了那个酒店的人在台北能干嘛，然后之后去了花莲，然后本来想去台南那里的，那边好像有那个，那有暴风吧？不是暴风，那个叫季风或者怎么样的。花莲没，嗯，花莲就没有去台南，然后我就待在那个花莲，然后季风就是每一天安排下一天的事情。这个从我的人生经历来说，这其实是我最最最最最喜欢的一次旅行，也就是我觉得这是一个对我来说是一个真正意义上面的旅行。对我，我谈的是一个个人体验，非常非常个人的，所以我只是想说，呃，有的时候我们有那种感觉，生活一定要规划，但其实不不不一定是的。你真的去做了，像我那次有很多的限制条件，我带着两个小孩，很小的一个小孩，一个小孩才三岁。一个小孩才三岁，一个小孩才七岁吧，六七岁，所以其实很，我有很多的限制条件的，就是一般人都看的我都疯了，觉得去做这样的事情，我自己也觉得有点疯了。我我我我完全不知道那个时候为什么会做这个这个决定，呃，那其实所有的事情还是可以可以可以安排的，因为现在。有那个很多的那个技术上面的嘛，手机上面你可以做很多，比如说我到台湾的时候，台湾的那种就是付钱的那个系统，我也可以接入进去，用手机上就可以支付了嘛。其实比我觉得可能比历史上任何一个时刻都更容易去做一个没有规划的旅行
2: 。对，现在技术条件成熟了，那小苏你也来分享一下你的旅行经历吧
1: 。呃，我最近的一次旅行的话，可以说就是前段时间去宁夏吧。我去宁夏其实不是抱着旅行的目的去的，是因为我要去参加一个特别好的一个朋友他姐姐的婚礼，然后在那儿待了大概有小一个星期。但是呢，就是因为婚礼是有一天，我不是天天去那儿去举办婚礼。我落地之后呢，就是我那个朋友就是他给我安排了非常多的项目，让我体验了当地很多的特色，不管是美食啊，还是去到一些就是河边，就是一些黄河边呀、啊，或者一些就是呃他们当地的一些景点嘛。嗯，我之所以就是就是觉得他嗯蛮不错的，是因为我他给了我一一种反差，就是我当时去的时候，我并不是把他当做是一场旅行，我就是把他当做是一个朋友之间的一个情谊，然后顺便就是跟朋友可以叙叙旧。可在这个过程中呢，就是我的朋友这样做给我制造了很多惊喜，就是我这个是我最近的一次旅行，但令我印象最深的一次旅行经历。呃， 可能跟吴哥说的恰恰相 反， 就是一次非常充分规划好的一次旅行经历。那个时 候， 我记得我还比较小 吧， 我大概是上小学还是初 中， 我忘了。当时我爸和我 妈， 当时还没有弟 弟， 然后跟 我， 呃， 舅 妈， 我们就是开 车， 嗯， 一块去一个地方玩。当时 呢， 就是携程旅行这个国内 A P P 它刚火。然后我我因为比较爱研究这些东西嘛，然后当时呢就是我按照携程上的一些就是套票啊或者乱七八糟之类的，我把就是我们当时去玩的所有东西全部规划的一清二楚。当时就是嗯，长辈给我的反馈就是说哇，就感觉我长大了。然后呢就是尽管是去到一个陌生的地方，但是能够把很多东西就是安排的井井有序、有条理，不管是去哪里玩。不管是路线怎么规划，不管是都是那个酒店要选择到哪里，因为我事先的确做了很多功课，嗯，那个经历对我来说印象蛮深的，这是我我我分享的我的
2: 东西。我的话可能就是之前去郑州方特，跟小苏一块儿，还有另外一个朋友一起，呃，那个经历之所以深刻，主要是因为我在方特的游乐园里面。呃，非常罕见的体会了我之前很少很少几乎没有坐过的各种过山车，呃，各种
0: 哦新鲜
2: 。关于嗯体验离心力的设施，就玩玩的我整个人脸色发白，直冒冷汗，呃，手脚发冷，下来站都站不住的。就这次旅行也让我明白了，有些舒适圈可以不必踏出，<笑><笑>有些东西可以不用再体会。
1: 哦，这个是那个最近的一次，还是你印象最深的一次、啊
2: 、可以说都是
1: 、啊、哦，可以说都是。
2: 行。刚刚听到吴哥和 Stan 的看法，嗯、呃，他们是认为倾向于旅行之前呢比较少会做一些准备工作，那样才是比较符合他们心目中旅行的定义。嗯，那小苏呢也有做过非常充分准备的旅行，也有做过，嗯、呃。
1: 对我也有非常草率的，<笑>有就是、说走就走
2: <笑>。对，也有也有过非常草率、说走就走的经历。嗯，刚刚我也刚刚五个也提到了，在这个时代，在技术各种技术条件那么完备的情况，反而我们是更有比之前选择更多了，选择更多了，然后更有能力去呃进行一场说走就走的冒险。那么大家在旅行之前。嗯，会做哪些准备工作，或者说倾向于做准备工作，还是不做准备工作呢
3: ？准备工作啊，那就是正常的什么订票那些东西，肯定全要订好呀。然后，呃，其他的就是大而化之的看一看吧。我我肯定就比如说哦、啊，就是我之前有想一个问题，就是说有哪一个旅行目的地是我愿意再去一次的？就是我想 keep visiting 这个地方，我去多少次我都还会想去的一个地儿。我觉得就是巴塞罗那，嗯，对我来说，哦、巴塞罗那，对、嗯，对，我觉得它就是，呃，什么东西都有，就是人文啊、自然啊，然后它有海也有山，然后又有建筑，然后也很梦幻，然后天气也很棒，吃的也很棒。因为有的地方很好玩，但是不好吃；然后也有就是只有吃，没有什么可玩的地方。然后有有地方是没有什么文博，我很喜欢看文博，就是古迹啊、博物馆啊这些的，然后或者是一些。嗯、um, ，就是 shopping 啊这种呢，就是每个地儿也有自己的它的商业街、它的商业氛围，然后它的夜生活之类的。就是巴塞罗那是一个所有元素都非常平衡，然后花钱又不贵的地儿。嗯
1: ，对。也就是说，就是那那你有没有之前过有有这样的经历？比如说去一个城市，嗯、对这个城市或者对这个呃你要去的那个目的地完全不熟知。在、啊、在这种情况下，嗯，你是否会就是做过一些攻略？比如说，就是询问，哎，它究竟是一个什么样的城市？或者说，我去这个目的地，我要准备哪些东西
3: ？我现在在欧洲我，我一般我们是怎么弄的？就是都是 Airbnb， 然后 Airbnb， 不管你在什么城市。哦都是找德国房东，对，然后你就是你在一个不知道说什么语言的地儿，就比如说那个巴塞罗那吧，然后你找我们去过一个那个希腊的一个小岛叫科福，然后那上面就有我们租的就是德国房东的房，然后他就是在那儿买房，然后也很多年了，然后他平常就在那儿教德语，一个老爷爷，他就是，嗯、呃，首先语言你是通的，就比起当地房东说英语，就是你可以和他说德语，语言是通的。然后这交流没有什么问题。然后呢，他的思维方式是你完全可以理解的，就是他推荐给你的餐厅，你真的可以相信那是一个好餐厅，就是因为你们对于比如说在德国共同生活的记忆，你的从这个点出发，你的判价值判断是相同的。什么等级的餐厅是好的，什么样的是一般的，然后什么地方是你觉得真的好的可以购物的地方，就是你你想要的和他能提供的是完全能对上的。
1: 他直接就是做了一个政府版的小红书，是吗
5: ？我是因因因这个行程而异的吧，就是肯定要做准备工作嘛。因为我其实我是蛮有很多的那个限制条件的，我是有小朋友的嘛，所以我倒并不是说就是说所有的旅行你都不需要做准备工作。我是感觉就是你怎么看待这个旅行，对吧？你看待旅行是你你想获得什么？就像前面大家都谈了自己的体验。我听到这些所有的体验，不管你做准备工作，不做准备工作，我感觉大家都感觉印象很深的。其实旅行是关于自己，其实旅行是关于你、你、你对自己内心的一种体验嘛。就像就像刚才那个小苏说了，他做了准备工作，但其实那个那个那个旅行他印象最深的，我听下来我的感觉，其实是他的一个成人的一部分，他觉得他的那个能力被别人所认认可，就是最终。他旅行是内心的一个一个。说实话，
1: 当时玩什么我也都忘了
5: 。对，然后那个小鱼他去去做那个各种各样的那个那个过山车主题公园啊，他得到了一种对人生的感感感悟，有些东西他在当场受到很多的刺激，很开心。对吧对对？他是不是他一直
2: 对
5: ,对,对他就是说，所以回答那个，我觉得回答小云的那个问题，要不要那个做什么样的准备？当然了，我觉得就是完全是因你要去你的，你要你的你的,你的目标是什么，对吧？你是你会决定你是要做，不是那么的，可能不一定是那么的机械。嗯
2: ，具体情况具体分析
5: 。那个那个，我们去小木屋的经历嘛，我倒是从另外一个视角，你讲了之后，我还想了一下，可能你和我的感觉是完全不一样的。我我是做了很多的那个准备，当时的情况是你其实是不知道任何细节的，所以你的体感的话跟我的体感肯定不一样。我是就是打了个电话跟你说去带了什么，你就要带一个那个衣服，然后把你抓过去。你其实你不知道更多的细节，所以你可以谈谈你的感觉，其实是跟我的视角是不同的
4: 。对，肯定的，就是呃，我去那儿，说实话。嗯、呃，一个是比较突然，但是我大概也知道，就是还是类似于开平之类的经历吧、嗯。然后那个地方的话，大概稍微地图看了一下，也知道就是会有比较多的水上运动啊什么之类的。嗯、呃，我去那儿主要真的是度假，就是放松放松。因为那天是我还去个面试，面试完然后吴哥就把我给抓走了，对，就是很很离谱。嗯，还穿着面试的衣服，先去吴哥家脱了一下，嗯，然后。这个是对我来说的话，呃，的确是跟吴哥哥不一样，因为我是我不知道里面做了多少，花了多少时间和精力去规划嘛。因为对我来说的话，我是零成本，我什么也没干，我直接就坐享其成、嗯。所以说，呃，可能对我来说的话，真的是一场，呃，就是。度假吧，就是完全是放松，完全什么也不用我干。就是当然也不是说什么不用我干，就是不用我操心的嘛，都规划好。我在想的是，就是你刚才问那个问题，说做规划，我也有过这样的旅行，但是我的 minimum 的规划是，就是定第一晚的住住宿的地方，就是我不太能够接受到地儿了以后没地方住去找。对，就是我我最少的规划是定第一晚的住宿，呃，就不用第二晚的不用管。呃，这个我就想起来，我以前就是大二的时候吧，跟我哥们去，就是暑假在家待着没事干，然后我们想想出去玩，然后也没钱，然后也没准备跟父母要多少钱，就有多少钱办多少事然后我们想着去西安玩，然后我们的经济是，首先去西安怎么去，要尽少的花路费。坐飞机别想了，嗯，太贵，嗯，然后火车可能还行，呃，如果是旅游大巴的话，我们可能觉得当时觉得没有旅游大巴能从南京开到西安，就是比较平平反的，嗯，你不跟旅行团情况下啊，有一个点点我要说一下，就是我出去从来不跟旅行团，我是我对旅行团这个东西有非常大的意见。那谁跟那玩意儿
2: ？你别说，我跟过。
4: 哦，你跟
1: 你要跟过你，一会儿你不,不不不不，我跟你
4: 说，等会儿我跟你讲讲旅行团，因为我也参加过什么的。我跟你讲,讲旅行团，参加旅行团的人比你想象中多得多。然后那个我们就去火车站，然后就去问南京到西安最便宜的票还是什么？对，我们直接这样问，然后不想花钱嘛。我、嗯、当时记得我花的是一百还是140嗯，呃 ，K 字头，南京到西安，十五个小时，我就那个慢车站票。我站票，站票，天哪，站票，对，没没没有
5: 票，没有票，站票就就是就是上车票。你上面站票坐十五个小时，本身就是一个旅行。哎呦，就是那个票
4: 上面是没有座位的。
5: <笑>那这前方的哪、那个、票上面就是有
4: 一个列车号，对
5: 你只能上车。对啊，挺好吧、嗯。没有任何车厢和座位的，
4: 上面都没有。然后那次旅行，我觉得最大的意义，其实更多是在火车上，因为我给大家说一下火车，那个火车是进藏的火车。是从浙江到南京，到徐州，到西安，然后到藏区，就是再往那个西边开嘛。嗯，我，我说实话，我一直不知道中国很多其他地方的人生活是怎么样的。我在那次火车上面，我第一次感觉到就是感触很深，对这个国家，嗯，就是有那么多人生活在贫困里面。就是我看到那个藏区的人，他们上车了以后，去补票。打开就自己用布做的那个那个钱包，里面全部都是折的，整整齐齐的一一元纸币，天！就我当时挺受震撼的、嗯，因为对于他们来说的话，那个就是算是钞票了，但是对我们来说的话，我，当时我真的我都不用十块钱以下的钱，我觉得没有什么意义，就是十块钱最少了，对。但是他们折的是一元后还有五角的纸币，都是那种折的很整齐的，然后折成长条形的，塞在那个钱包里面。然后那个车上面我还记得，我们给一个藏区的老奶奶买了一杯那个茶。我跟大家说一下，就是咳咳这个站票怎么搞到座位？就首先正常的座位你别想了，没有，唯一剩的座位就是餐车
2: 。哦，对，对吧？
4: 因为餐车是不卖票的嘛，对，你可以坐在餐车里面。当然，餐车也不是随便坐的，买饭。餐车是你得在那里面得消费啊，对吧？嗯。要不然你不能随便过来坐，你得有理由坐在这边。那么当时消费也是，我们尽量的不花钱，我们就看了一下最便宜的，好像是七八块钱，一杯玻璃杯的碧螺春，这是最便宜的。
5: 然后碧螺春哎，七八块挺值的
4: 。对对对，是，可能是那时候是二零一一年去的是吧？对，二零一一年去的那碧螺春可能是北京奥运会之前的碧螺春，反正那个就是买杯茶在那儿，你在那喝茶啊，这个。嗯、呃，列车员也不是给你为难，因为的确也有规定嘛，对吧？对他的意思就是给,给续杯
5: 吗？给在可以，就是
4: 啊，对，就是买那个茶杯和茶叶嘛。<笑>那个热水是随便自己加的，<笑>对，这个无所谓。然后那个列车员我也知道，他也不是为难你，他就是说你得买个东西、嗯，要不然我给领导看到了不好什么。我说行，没关系，不为难你。我说那我买杯茶坐着喝行不行、嗯？他说那没问题，就算你在这儿喝茶嘛。我说行，可以。我们就一人买了杯茶，然后给那个藏区的一个老奶奶也买了一杯茶。那个车很有意思，它是车里面是双语的，是藏语和汉语哦， oh. 因为有很多藏区的人。是包括是哪个铁路
5: 段的车？你讲是从那个是属于那个南京铁路段发出来的，还是从藏区的铁路段发出来的？
4: 应该应应该是四四川，就是靠西部的铁路段、oh, 对。对，应
5: 该铁路段四川是那个大的那段。对。我估计是的，对你讲有双语嘛，我才我才感觉应该不是我们这边铁路段，不
4: 是我们这边，对，他只是开到浙江而已，途经那个徐州和南京。对，然后就是包括我们坐下来了以后，那个餐车，我跟我朋友两个人，餐车是对面的嘛四个座位嘛，然后我们跟两个就是当时看的话就是杀马特，知道吧？嗯、两个杀马特，头发搞得乱七八糟的，嗯。然后染染了颜色的，他们是也是就是西部的，我记不得他们是哪儿了，就是可能也是陕西小地方的吧。
5: 嗯
4: ，在浙江打工的。然后我们四个人打了一夜牌，我们就完全是陌生人。在火车上，因为坐在同一张餐桌的两边，所以我们认识了。打了一夜牌，呃，他说他有一副扑克牌，我们说打打牌，然后就聊了聊天。他说他就是陕西那边小地方的，家里农村的，然后去浙江那边打工。嗯，在理发店干学徒，然后就是干着干着，说是嗯，挣、呃、了一些钱，说是没什么意思，大城市，说是生活比较压力比较大，我准备了，哥两个回老家开一个理发店，然后我就当时就觉得啊，这个故事太好了，就是这种陌生人之间，然后跟你说，然后你会发现，嗯、呃，很多时候就是你对这个国家并不了解，嗯、呃，很多地方的人的生活是跟你完全不一样的。呃， 你不知道很多人他也看不 懂， 呃， 简体 字， 他们也是中国 人， 他们看不懂简体 字， 或者说他们甚至不识字。就是在我们江浙沪地区的 话， 可能真的很少见到这种 人， 但在那边的话还是挺多 的， 包括呃西部一些不发达地区到东南沿海去打工了以 后， 他们的真实心理感受。
1: 对， 但(笑)是微服亲王。
5: 对，其实斯坦学，你知道吗？就是就是讲坐火车，京里面你能坐到餐车算不错的，最、嗯、最最终极的那个解决方案是去抢去抢厕所
0: 。哦<笑>，抢厕
5: 所，<笑>你们都没干过。啊、对,对，因为我,我坐火车很多的，我就我从九我是九六年到读大学嘛，九六年之前，因为我家在南京，然后我爷爷奶奶家全都在上海嘛，所以我就常年往返于南京到上海的那条线上面。我很早我就自己就大概我可能上小学六年级我就自己坐火车去过上海嘛，那都九十年代初了。那我看到很多的那个就是坐火车的那个方法，什么闯进来抢位子，你知道还抢位子最还有个很好的地方你们都没坐过，绝对想不到是拿根皮带把自己绑在那个行李架上<笑>。对 啊， 因为现在行李 架， 那行李架你们现在肯定想象不 出， 因为现在行李架是平的 嘛， 可能都是那种有机玻 璃， 或者是那种就是一整块。以前的行李架是那种杆状结构 的， 它
1: 不是在上面 吗？ 对。
5: 那没人跟你抢啊！把自己吊上，去。对你把自己爬上去，那个承重很好的啊，它是金属的，然后你拿个皮带就可以裹在上面。嗯、还有一个地方是，
2: 啊、相当于一
5: 张床、啊。对啊，那都是好地方、啊。相当于卧铺，绝对的。对,对,对
2: 高级卧铺。还有
5: 一个地方是坐的那个位置，就是三人坐的那个长板的下面，就以前都是不是单独坐的嘛，是就是像那种食堂的那种连排连的那种座位，一排三个人。对对。你到下面对对对，你到下面也可以的。Oh. 那都是好地方、啊、那个上来的，对
4: 对对
5: ，我、啊哦、太多了，那个那个能抢的，那个到餐车那那就是已经是属于抢基本上抢不到的，那在那以前你不可能抢到餐车的。对对嗯，那个而且说实话，餐车
4: 比那个硬座可可可好多了，餐车环境优美啊，硬座不行的，而且餐车地方是比较大的
5: ，其实对啊，嗯，好、啊呃哦，而且一直都有光嘛，你都可以那个玩。
4: 对对，没错。而且你是允许讲话什么，也没人跟你说什么。你要在硬座那边晚上睡觉了，你还在那边说话，有人会给你使个眼色什么。餐车无所谓，对，随时都可以
5: 。其实感觉旅行的话，在这个上面，那个 Stan 讲的一点就是，呃，完全未知的那些东西，回过头来你会感觉印象比较深的、啊，就是你完全，嗯，不就打比方说，呃，在北美这边你待的时间长、啊，你发现美国人他们旅行很有意思，他们并没有真的在旅行。嗯，他们去旅游吧，旅，不管他说是旅行、度假、旅游，他们所有要住的、要做的事情，比如说他们要去加勒比海，他们要去南美，他们要去欧洲，他们去哪里？他们只是在那边重新建造了一个美国的环境
4: 。对，没错。他们从来
5: 没有真的离开过美国，对吧？他跑到那儿，比如说他去希尔顿，对吧？他去那个他们的那个熟悉的品牌往那一坐，然后，然后到沙滩一坐一整一吃一喝，他还是在美国
4: 。对，没错。而且包括是他们，你说做那些大的国际连锁品牌，他们甚至都没有体会过，跟你到了一个地方以后，语言完全不同，你没法沟通。他们去了以后，酒店人都说英语，他们觉得全世界都说英语，对，对不对？
5: 嗯。所以我觉得，真的旅行的话，那个能给就是你自己内心有很多，另外一方面，你还是真的是知道世界到底在发生什么。
4: 对，我觉得是需要真实的去看一看，而且，呃，旅行的话，我觉得是从你自己的日常生活中的的一种抽离嘛，也就是说这段时间你可以不不过你的日子，对吧？对，你可以过一个别人的日子，或者可以过一个你并不需要长期去过的日子，比如说我去坐这个很慢的火车，坐十五个小时到西安，我平时的生活不是这样子，我会选择更快更快捷的这个交通方式。但是我有这段时间 block 出来了以后，我不妨就去体验一个可能我平时并不会忍受去尝试过的这么一种
5: 生活模式。对,对，还有旅行上还有一个视角，我突想问一下，那个小鱼和那个小苏，你们的那个视角上面，你们有没有过经历？你在旅行中间，你更加了解一个人，就是你跟你的那个，不管在你的关系中间是什么样的一个位置，对吧？可能是呃，可能是旅行团，你们可能没有旅行团的经历，或者是跟你的亲朋好友一起出去。你有没有这样的经历？觉得这个旅行本身还更加加深了对这个人的了解呢？嗯
1: ，我第一时间能想开的就是还是我的小学。你看，我初中、高中、大学这这之后，生活有点枯燥。我小学的时候是参与了两个组织，一个是学校组织，一个是社会组织。学校组织是呃，就是以学校为名义选出一些优秀学生去担任。本市的那个广播电视台的优秀小记者去每个地方去采访，这个是一个组织。另外一个组织就是我爸，他年轻的时候比较爱玩嘛，就是他是那个搜狐车友会的一个成员之一，然后他经常呢也就会出去玩。嗯，如果说就是我能够就是深刻的意识到就是或者重新认识的一个人的话，就是可能就是我的老师和我爸爸，就是我的父亲。先说老师吧，嗯、呃，当时我们是因为是以记者小记者的身份去很多地方嘛，当时我们自己带着一些单反，我干嘛去？啊、嗯呃，不管是采访、拍照，还是去看一些景，就是一些纪念馆、乱七八糟之类的。在整个过程中，老师要负责带我们十几个小朋友，因为当时真的很很小、嗯，就是个头大概就一米二、一米三的样子。嗯、老师还背这
5: 个单反，还背这个单反，把腰都压弯了。
1: 对，就是我还背着个、嗯、背着个相机，然后又背个大包，因为尤其是就是老师说就是呃，可能就是我们今天的就是去呃去当地就只有一天时间，嗯、然后呢中途的话就是可能饭店也不固定，嗯、建议就是你们自己备点吃的嘛。我我那个小个子，我又背一堆东西，嗯
5: 、然后。那交通工具呢？交通工具是学校提供的吗？还是你们用公共交通呢
1: ？交通工具是那个组织，就是整个技术记者团提供的，就是他们会租一辆大巴
5: 。这还是有保证的，嗯。
1: 对，是有保障的。嗯，我在学校其实非常受老师爱戴，不管是就是老师看到我，比如说做一些脏活累活或干嘛，他都会主动过来帮我分担或什么之类的。嗯、或者说就是不想让我去，呃，太复杂。但是我一出门之后，我们一旦就是换了一个身份，嗯、从学生变成了一个小记者的时候、嗯，老师就非常锻炼我们，嗯，就是自己去解决问题的一个能力。我印象特别深的就是，当时我记得是在一个山里面，嗯、就是一个山里。嗯， 好像是抗日的一个基 地， 一个山里面有一个陡 崖， 我差点儿就是直接就摔了一 跤， 很有可能就险些就掉到那个就那个丛里面了。老师当时看着我的时 候， 就他那个眼 神， 嗯， 盯着 我， 就是可能十几秒钟也没有说 话， 好像十几秒之后他 说， 嗯， 还疼的话就先忍 忍， 一会就到 了， 呃， 先站起来 吧， 前面还有路呢。就那一瞬间我。突然意识到了，就是或者说我突然，我就是我也可能是我自己的感悟和自我的一种感动，就是老师在那个场合里面，他完完全全就没有把我当做是一个，呃，就是担惊受怕的一个小学生来看待了，对他把我当做是一个就是记者的身份来看待了，而且他要他也可能会要照顾就是身边其他那些小记者，就不想让大家就是自己出来之后还要，呃，像在学校在自己的城市一样待着那么。呃，什么事情都要靠长辈、靠老师来去解决。嗯、这个是我那一瞬间我就意识到了两老师良苦用心了、哦。以至于我回到学校之后，我就完完全全又对这个老师有更加多了一份崇拜吧。哦、就
5: 是旅行、这个、是换了一个环境，就是、就是换了一个环境，你就加，嗯、你就改变了对对对另外一个人有了一个不同角度的一个认识
1: 。对，就是有一个对不同角度，哦、一个一个,一个更深层次的一个认识了。另外一个角度就是。嗯， 我父亲其实说实 话， 就是我父亲在我很小的时 候， 他就会经常带我出去玩。但是好像一旦上了初中之 后， 嗯， 他非常严 厉， 或者说他其实很少跟我讲话。直到就是他加入了搜狐车友会之 后， 他每一次就是他们那个车友会要组织一 起， 就是开一个车队去一个非常远的一个地 方， 或者说去。去哪里去户外去干什么之类的，嗯、他都会带上带上我。嗯、呃，他在家里面可能就是跟我交谈会非常少，但是在外面之后，他就完完全全像变了一个人一样。他好像比我还贪玩、嗯，就是，呃，比如说大家就是到那里策划要住那个酒店，嗯、他脾气非常倔，他说我为什么要住酒店？我要去住农家乐。我我比如说要到海边之后、嗯，他不住酒店，他就要住那个渔村。然后呢，我呢，就是小的时候，我也特别喜欢跟着我爸就这样的瞎搞，然后我就跟着他，他就像一个就是小老顽童一样在我旁边，嗯，嗯就是每次在旅行之前，我就很很担心我父亲，嗯，跟我在一块就出去这段时间，这个旅程会有那么不开心，嗯、或者有那么点尴尬。是但是每一次都非常是你说不开
5: 会担心，是因为你到初中了，他平时跟你讲话并不太多。就是对对对,、哦对
1: 嗯，很不多。就是他可能就是一个月他会给我讲一次，也是讲一些大道理之类的。他会灌输一些他的想法。嗯、他跟我的接触比较少，但一旦我们选择去旅行，尤其当时我们还有那个对讲机在车上啊、嗯呃，不同的车，然后我们还有自己的那个编号。对，我印象特别深，那个什么 B G 6 i L O W， 这个是他的编号、嗯，然后我那个结尾是 X。我们就在那个就是孤台、嗯，然后在路上还在那儿各种使豆子、嗯，就好像一瞬间。
5: 嗯，他变成了我的朋友、嗯对，他不是我的父亲了。其实像你这样的经历在那，在但是他，对你说，但是他就是
1: 也从来没有刻意的去，嗯，强调这一点，或者说他回到家之后，他就又又瞬间变了另外一个身份、嗯，他就忙自己的事情，他就没空跟我交流了
5: 。嗯、那你觉得他带你去那个参加车友会的活动，是他的一个一个刻意的安排，还是也就是他的一个无意的一个？行为呢，就带你一起去，还是出于就是客观的考虑，你不带不带你去，你也没地方去，就带着你一起去呗
0: 、嗯
2: 。说的太可怜了
5: 。不，我经常对我小孩就这样的呀，我带我小孩去，我就这样，我说你也没什么地方，就跟着我去。呃
1: ，倒不是说没什么地方吧，就嗯,嗯，可能我我猜测我父亲他更想就是。一方面是想带我出去走走、嗯，就读万卷书行万里路嘛。嗯、另外一方面就是想要去多增加一些交流、嗯。然后，因为他是一个非常不善于表达的一个日本人、嗯
2: ，他可能面临你的成长，他有点不知所措。对对对,对。借这个借这个车
1: 友会出去玩的这个契机对
5: 对对，借旅行让我们两个的关系更加密切一些。对对也就是说，这个车友会的活动的话，对你来说是跟你爸爸那个一个绑定的一个机会。然后你在这个里面看到了你父亲的另一面嘛？然后好像你的父亲在这个在这个不同的环境中，他也可以抛掉一些身份角色嘛？他就不需要就是做一个固有的一个姿态，对吧？他可以用另外一种一种姿态来对待你。其实像好像感觉像我之所以说，嗯
1: ，我之所以说我父亲就是他有点不善言表，原因就在于现在有了我弟弟嘛，嗯。他现在带我弟弟出去玩的时间，老实说跟我之前比真的是太少了。年纪大没力气、啊嗯、我也能这样感觉到了。嗯，然后呢，我之所以就说他不善言表，原因就在于，比如说我弟弟他要，比如说烹饪一些东西的时候，我妈妈就会说啊，就是啊，你不要做，你这个还小，万一烫到伤到怎么样？嗯、但是我爸爸呢，他就会放手让我弟弟做。嗯他说、嗯：“不要担心失败啊，或乱七八糟之类的，嗯、就是你大胆去做。嗯”我父亲经常会通过一些小细节去告诉我一些东西。嗯、我不知道我弟弟能不能感受到，他可能年纪还小。所以说，就是我还蛮蛮喜欢我父亲的，尽管就是我也不知道怎么跟他表
5: 达。对，对,对我就是感觉有的时候就是换一个环境，我们讲讲旅行嘛，就是很多旅行就是换了你。你通常熟悉的一个环境，不管你做什么，就像你去参加车友车友会的活动，其实就是你从一个环境中脱离出来。其实很多的是对自己自己一个内心的一个审视嘛，对于周围的环境，像斯坦也说了，对周围的环境一个大的环境，对吧？你更加知道你不是活在一个一个大的泡沫里面，对吧？你还有更多更大的环，境。还有另外一个就是跟一个人的关系。其实像这种跟父亲的绑定，嗯，这种关系的话。很多的那种小说啊、电影都都用这种场景嘛，就是跟父亲一起去,去钓鱼、打猎，就是这边嘛，就是参加就是那种他们父亲喜欢做的事情。父亲平时不太说话，然正好在只有在这种环境中间，他才真正的了解另外一个人的 character， 他到底是怎么样的一个人，他他到底是怎么去看待旁边的事情的，嗯嗯嗯对吧？他到底怎么看待你？其实改变这个环境旅行的话，对这三方面都挺。挺有意思的
2: 。对，旅行它其实就是日常中的例外。对。它有点像是一种抽离对。对。就在旅行当中，它其实是一种就是类似真空那种状态。你可以把你生活的压力抛去，把你呃其他的一些条件抛去，此时此刻就剩下你和与你同行的旅行者。对。是同时又是一种更深的一种接触，因为当只有你们两个人的时候，对你们两个人的。呃，特点、状态，嗯，对各自这段关系的一些嗯看法、观点一些分
1: 。以上就是本期节目的全部内容，非常感谢您的收听与陪伴。关于旅行的话题，我们还没有结束，下期我们会对城市折叠展开激烈有趣的探讨。老规矩，如果你对我们的节目感兴趣，欢迎通过荔枝、小宇宙、汽水、苹果博客订阅和关注我 们， 获取节目最新信息和后续动态。请一部微信公众号、即刻、微博搜索节目名 称“ 七八九零 gap talk”， 数字七八九 零， 英文字母 G A P T A L K。好， 我们下期再见。我们是不是没有聊旅行的意义 啊？ 或者 说？ 我们没有聊深，对不对？得放一
0: 彩蛋吧。
6: <音乐>你看过。许多美景，你看过了许多美女，你迷失在地图上每一道短暂的光阴。你品尝了夜的巴黎，你踏过下雪的北京。你数记书本里每一句你最爱的真理，却说不出你爱我的原因。却说不出你欣赏我哪一种表情，却说不出在什么场合我曾让你动心，说不出离开的原因。勉强说出，你为我寄出的每一封信，都是你离开的原因。你离开我，这就是旅
0: 行的意义。